0: 2020年，一个90后逃犯姚长凤被执行死刑。他用几年的时间，先后犯起了多起杀人辱尸案，在被他侵犯的女性群体中，最小的仅有七岁。在他落网后，他的母亲居然说出了这样一句话：“我以为他早死了。”那么，他是如何犯下这些杀人辱尸案的？他的母亲为何又说出这样一番话呢？欢迎收听由小东播讲的。男子逃亡六年，奸杀十余人，二零二零年执行死刑。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。从姚长凤第一次犯罪到最后被抓捕，警察一共用了六年的时间。在这六年当中，他是如何犯案的呢？我们先了解他的第一次犯罪，那是2011年，他离开家乡外出打工，住在一个出租屋里，而被害人恰好就住在他的隔壁。这户人家与他一样是个进城务工者，大人白天都在外面工作，家里只留下一个女儿和两个儿子。当他发现这个小女孩经常独自在家时，就开始心生歹念了。于是，他就经常在女孩的父母离开之后，偷偷摸摸地趴在窗户上，像变态一样。世间这个小女孩，最后他忍不住内心的欲望，在2011年的一天下午进入了对方家中。此时只有女孩一个人在家看电视。等到小女孩看到突然出现在家里的陌生人时，尖叫出声。但是恰恰是这种尖叫和恐惧的表情，更加激起了姚长凤侵犯的欲望。随后，姚长凤在侵犯的过程中还失手掐晕了她。等到姚长凤满足之后，这个女孩已经是出气多进气少的状态了。此时，小女孩的弟弟恰好从外面回来，当他看到昏迷的姐姐和出现在家里的陌生人时，直接被吓哭了。小孩子的哭声非常大，而姚长凤则顺手拿起一把菜刀，直接结果了小男孩的性命。当小男孩倒在血泊之中时，姚长凤好像突然被按下了一个新的开关，居然将昏迷的小女孩也杀害了。随后，他直接将杀人凶器随意丢在血泊当中，扬长而去。等到孩子的父母回来之后，看到大开的房门和倒在血泊中的一双儿女，他们都愣住了，他们不敢相信这是真的。过了许久，他们才反应过来要报警。在警察赶到的时候，只见他们抱着孩子的尸体痛哭。随后，警方先将菜刀装进证物袋，又对现场进行勘查。最后，经过比对菜刀上的指纹，警方确定了。姚长凤就是凶手，但此时姚长凤已经畏罪潜逃了。警察一边二十四小时的守住村庄以及县城的交通要道，一边在每个银行都安排了几位便衣警察。但是姚长凤有着突出的反侦查能力，警察找了几个月，不要说人了，连他的消息都没有。他们只能张贴悬赏通告。那么此时的姚长凤又在哪里呢？事实上，他就躲在县城的一处废屋里。这也就是最危险的地方，就是最安全的地方。等到警方的搜寻力度稍稍减弱，他就逃到了山上的一处山洞里，以吃野果、喝溪水为生。但是这种生活时间长了是让人受不了的，因此姚长凤便下山准备换一个地方待着。而他在逃跑的过程中，竟然又杀害了一个未成年女孩。那是在2012年，他刚刚下山，恰好碰上了独自为姐姐送饭的女孩。随后，他就恶向胆边生，对这名女孩实施了侵犯。事后，他担心女孩泄露他的行踪，于是他将多块石头压在女孩的胸口，造成了她的呼吸系统的衰竭。等到女孩的家人发现孩子不见时，姚长凤已经逃到别的地方去了。他们是在一处草丛里发现女孩的遗体的。经过警方的鉴定，发现女孩的死亡日期就在九岁生日前的四天。愤怒不已的他们要求警察快速将凶手抓捕归案。等到警察重新部署警力之后，姚长凤又躲到山里。这次，他特地用现金买了许多的方便面和水，做好了长期住在山上生活的准备。但是他并没有就此收手。2013年，一名15岁的女孩背着书包单独走在路上，这时，姚长凤突然从草丛里蹦出来，用水果刀挟持着女孩，走到了一处小溪旁。正待姚长凤要进行侵犯时，这个女孩突然狠狠地咬了他一口，他一怒之下就把小女孩给杀了，随后对女孩的尸体实施了侵犯，这是他杀的第三个人。到目前为止，杀人对他来说已经是家常便饭了。在犯下第三起案件之后，姚长凤逃到了重庆，他就躲在重庆某地的一个废屋里，寻找着下一个猎物。不久之后。他在当地的公园里找到一名成年女性当做猎物，趁着天黑侵犯了她。在尝到甜头之后，他的目标直接转向了成年女性。因此，他在2015到2017年之间连续犯下了十起性质恶劣的案件，其中有三名未成年女孩在半年的时间里被他侵犯数次，甚至还失手杀了一个人。后来，他不满足于侵犯和杀人带来的快感，又开始盗窃。恰好他居住的废屋离学校很近，于是他就找到机会盗取了价值两千多元的物品和大量现金。随后，他带着这些现金和偷来的自行车再次搬到了山上。此时，距离他犯下的第一起杀人案已经过去六年了。在这六年中，警察从来没有放弃对他的抓捕，但奈何就是抓不到。这不仅让人们感到恐惧，也让人们对警察开始逐渐失望。那么，警察后面是如何抓住姚长凤的呢？在这之前，我们先来了解一下抓捕失败的原因。第一是环境的干扰，姚长凤生活的地方都是人烟稀少的大山，除了在当地生活的村民能熟练地找到各条羊肠小道之外，外人一般进入大山就会迷路。第二是受害人提供的信息很少，姚长凤选择的都是未成年或者成年的单身女性，虽然她们都有相同的特征，但是这特征太广泛了，警察没有找到其中规律。第三，姚长凤有突出的反侦查能力，他善于隐藏，警觉性也很强。警察在银行没有发现他取钱的记录，当拿着画像找人时，大多数超市老板都说没见过，这给抓捕带来非常大的困难。正当警察毫无头绪的时候，湖南省沅陵县的村民给他们带来好消息：姚长凤被村民抓到了。那么，村民是怎么把他抓住的呢？那是在2017年。姚长凤再次下山寻找猎物，此时他就看着一个穿着舞蹈服的小女孩远远的走在爷爷前面。他想自己已经几个月没有动手了，索性就再满足自己一次。等到他把小女孩拖到草丛里准备侵犯的时候，那个老人发现孙女不见了，恰好旁边就有个加油站，于是他就请求员工帮忙寻找。不久之后，老人在一个草丛里面发现小女孩的鞋子。啊，这就是我娃娃的鞋子，我娃娃怎么会跑到草丛里？在一旁的加油站员工觉得不对劲儿，此时他就想起了犯下连环强奸杀人案的姚长凤。随后他立即冲进草丛，边走边喊：“快把人交出来！杀了那么多人还不够吗？连个女孩都不放过！再不出来我就报警了！”此时，靠近溪流的地方传来一阵衣服相互摩擦的声音。听到这声音，这个员工就马上冲了过去，然后他就在西边发现了姚长凤和小女孩。此时的小女孩已经衣不蔽体了，旁边的石块上还有血迹。姚长凤反应过来，提起裤子仓皇而逃。说时迟，那时快，这位员工马上赶着他往大路上跑。等到两个人都出现在大路上之后，已经有不少人在等待他们了。原来老人又拜托了其他人帮着找孙女。好巧不巧。姚长凤直接自投罗网，只见他突然双手抱头：“求求你们不要抓我，我下次不敢了，饶过了我这次。”但是只要看过新闻的人就知道，眼前这位就是连环杀人犯，怎么可能放过他？于是他们一拥而上，把姚长凤制服后用粗麻绳捆好，为了不让他反抗，还在姚长凤的脖子上套了一根皮带。随后，村民拨打报警电话，警察闻讯赶来。将姚长凤押上了警车，警察非常高兴，他们还嘉奖了这些村民们，而加油站员工也因此获得了众人的夸赞。我也没做什么，都是大家一起出的力，能抓住这个杀人犯就好，不然下次还会有人遇害。哎，真是禽兽啊！在审讯中，姚长凤的态度非常恶劣，他叫嚣着要杀掉所有人，但是在警方的审讯之下，他的心理防线还是崩溃了。坦白了所有的犯罪细节，于是警方就根据姚长凤的供词还原了他犯罪的全过程。姚长凤确实是有意挑选地点和受害人的，也是有意躲藏的。他说自己只是喜欢瘦小的，长相如何并不重要。在说出犯罪细节时，姚长凤没有一丝的愧疚之心，反而还沾沾自喜。对此，警察感到非常的愤怒。难道你面对那些手无缚鸡之力的孩子们时，心里没有一丝愧疚吗？只见姚长凤眼神轻佻地瞥了一眼，哪来的愧疚？倘若不杀了他们，我就得死。凭什么要我死，不要他们死？后来，警方进一步调查姚长凤的家里。当警察告知姚长凤的母亲，她的儿子被抓捕时，对方只是愣了一下，然后才慢悠悠地说道：“他还做了这么多伤天害理的事儿，简直比他爸爸还厉害。在他消失的这些年，我以为他早死了。”谁也想不到这是一个母亲能说出来的话，但是结合姚长凤的家庭情况和成长轨迹来看，她的母亲说这番话也不足为奇了。姚长凤出生在1991年，他爸爸是个上门女婿，整天就像个小混混一样，东家摸狗，西家摸鸡，而他的母亲忙于农事，也没有多少时间去管丈夫，除了有时候唠叨他几句之外，其他时间都花在田地里了，因此。姚长凤就在这种冷漠的家庭氛围中长大，加上他身边都是一些狐朋狗友，天天不务正业，整天想着如何给老师添麻烦，所以姚长凤出生也学得有模有样，给自己后来的行为埋下了一个恶的种子。因为姚长凤智力有点问题，加上与父母亲不亲近，所以他就养成了冷漠孤僻的性子。在姚长凤十岁那年，他的父亲因为侵犯小姨而入狱了。母亲也因此与他离婚，然后便改了嫁。这时的他就是一个没人要的小孩，只能东一家西一家的要饭长大。虽然母亲有找过他，想把他接到新家里住，但都被他激烈的拒绝了，还让他母亲不要多管闲事。无奈之下，母亲也顺了姚长凤的心意。等到姚长凤16岁的时候，他就和同村外出打工了，在工厂做了四年的普工。姚长凤的性格是冷漠孤僻的。所以，在他这四年的工作生涯中，没有与旁人多交流。四年下来，他手机里的联系人居然还是个位数。每当他回到宿舍，总是睡觉或是盯着天花板发呆。后来，一位舍友带回来的黄色电影和漫画，就打开了他的新世界大门。他开始好奇并渴望将看到的画面变为现实。就是在这种想法的驱使下，他搬出了宿舍。还主动买来了一大堆黄色电影和漫画，天天爱不释手。恰好那名七岁的小女孩就住在她隔壁，因此她就成了姚长凤的第一个目标。犯下第一起案件之后，姚长凤的欲望一发不可收拾。杀人只不过是顺带而已。我从来没有后悔杀人犯罪，我最后悔的就是出生在这个家庭里。可怜之人必有可恨之处。可怜并不能成为姚长凤犯罪甚至逃脱法律的借口。虽然原生家庭有罪，但罪不至此。最后，姚长凤于2020年被执行死刑，结束了痛苦而又罪恶的一生。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。